0: Fui
1: Te exaltar, ó flor do Brasil Hei de te cantar, meu grato gentil
2: O coração do Ceará Com viva a nação, te cantará No teu céu linda brilha estrela fúlgida Que há nos anos norteia teu
1: porvir cravo amado, idolatrado
3: teu destino as de seguir
2: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, a terra de Alencar
0: Para te exaltar, a flor do Brasil Perdi te canta, meu prato gentil Ó coração do Ceará
2: Comigo a nação te cantará
0: Rádio Literária Carrapato Há dois anos coladinha
4: Oi, em você Oi
5: Isabelle Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carrapato Eu vou ficar ligadinha aí
6: estamos começando aqui mais um programa, Minuto Mais Saúde, né? Depois de uma pequena pausa, estamos novamente aqui, nosso programa, o nosso encontro semanal, né? De todas, todas as tardes e sábados, é, direto aqui da sua rádio literária, né? Daqui a pouco a gente vai de abraços, saudando, né? saudando aqui os nossos ouvintes da nossa comunidade, do Sítio Belo Horizonte, nosso querido Carrapato. E todos que nos ouvem né, pela internet e também o pessoal uh, que nos ouve também pelo podcast. É, esse é o seu programa Minuto Mais Saúde, é, do mês de maio, né? mês muito bacana. E o tema é, do programa desse mês, Maternidade e o Mundo do Trabalho, Impactos na Saúde da Mulher. Né? Vamos começar aqui de, na nossa utilidade pública. Mas antes, né, passa aqui uh, a palavra aqui, nossa querida Erika Formiga, né, que teve aniversariante, idade nova, né, começo do mês, <risos> começando aqui parabenizando ela, né, a nossa produtora potente, muito boa tarde e parabéns, Erika.
7: <risos> é, agradeço, Samuel, né, e aos vários amigos que mandaram mensagem para mim. É, muito feliz por mais um, um ano de vida né, no meio que a gente está vivendo, de tantas perdas, então a gente tem que ter gratidão, agradecer ao universo, mas a dizer que estamos juntos né, nessa luta em defesa do SUS, né, com uma programação voltada mais uma vez para a mulher, porque a gente sabe dos impactos, mas também trazendo o mundo do trabalho para a cena, é, essa é a semana da enfermagem onde a gente vai ter vários movimentos né a nível de Brasil porque a gente comemora o dia 12 de maio do internacional do enfermagem da enfermagem então é uma profissional, um profissional que merece respeito uma, merece a valorização e a gente está numa luta né da aprovação da PL é, 2.650 e 60, né, e convido a todos os amigos, os enfermeiros, os colegas, né, faça seu tuitaço, faça sua postagem, hashtag aprova a, a, a PL 2560 2020, para que a gente possa dar mais visibilidade ao nosso trabalho, mas que a gente possa ter a enfermagem como uma, um, uma profissão que luta e que merece respeito, né. E hoje o programa temos grandes participações que também vão fazer, vão falar e vão trazer para a cena é, essa esse momento, né, de reivindicação, mas também pessoas que estão já com a gente, né, ao longo dessa caminhada. Mas vamos na nossa programação, Samuel.
6: É, antes, antes da programação a gente vai é, passar o boletim, né, aqui do corona, dos casos do coronavírus aqui na nossa na nossa da nossa cidade, sempre a gente traz aqui esses casos, esses esse boletim, né, e, e, e sempre está alertando o pessoal, o público dos cuidados que a gente deve tomar né para evitar é, é, que essa onda de contágio se propague. né é, Vamos para os casos aqui na nossa cidade, casos confirmados. É, lembrando que esse esse boletim é né, fornecido pela Secretaria a, municipal de, de saúde aqui da nossa cidade de Crato, né? Esses dados são do da sexta-feira, né, dia 7 de maio de 2021. Vamos aos casos. Total de casos confirmados 2.714, recuperados 12.002, né, caso óbitos, infelizmente aqui na nossa cidade, 171, né, óbitos. Então tivemos um salto né, alarmante aqui na nossa cidade Casos descartados 26.808 Caso suspeito 391 Total de casos confirmados aqui na nossa cidade 39.913 Casos notificados Aqui na nossa cidade do Crato temos, temos mais Momento utilidade pública Érica Que, vai, que é a participação aqui da nossa Luciana Bessa, né? ela que vai, vai um trazer aqui um projeto e uh, a gente vai ouvir aqui a fala da Luciana Bessa, no nosso momento de utilidade pública. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde, Luciana.
8: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos e a todas ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Luciana Bessa, eu sou doutora em letras, apaixonada pela literatura, em especial a literatura brasileira. Eu coordeno a Roda de Poesia no Gesso do coletivo Camaradas e agora o blog literário Nordestinados a Ler, motivo pelo qual hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho a vocês. A literatura, ela possibilita o indivíduo a refletir sobre o seu lugar no mundo, sobre outras culturas e pode inclusive ser um registro subjetivo da história. Para além de ser ficção, ela é um recurso para conhecer a si, conhecer ao outro e por que não compreender as problemáticas sociais? Ao longo da história, a literatura ela foi produzida por homens brancos e de famílias abastadas. Lenta e tardiamente, as mulheres elas foram conseguindo espaços em revistas e jornais de circulação limitada e com discussões sobre assuntos domésticos. Se nós pegarmos a literatura cearense como exemplo, nós vamos ter nomes maravilhosos, diga-se de passagem, como José de Alencar, Arthur Eduardo Benevides, Adriana Espínola, Horácio Dídimo, Pedro Salgueiro e tantos outros. Mas eu pergunto a vocês, e às mulheres? Alguém pode me responder, Raquel de Queiroz. Mas para além de Raquel de Queiroz, nós temos uma lista imensa. Nós temos Emília Freitas, autora da Rainha do Ignoto. Nós temos Francisca Clotilde, com o um romance A Divorciada, publicada em 1902, quando nem se falava de divórcio no Brasil. Nós temos Alba Valdez, com a novela Dias de Luz. Ana Facó, com páginas íntimas. Ângela Gutierrez, com o romance O Mundo de Flora. Ângela Gutierrez é a primeira mulher a presidir a Academia Cearense de Letras depois de 116 anos de sua existência. Em Pernambuco, nós temos a atual ganhadora do Prêmio Jabuti de Poesia, Cida Pedrosa, com o livro Solo para Vilarejo. No Rio Grande do Norte, nós temos mulheres como Nízia Floresta. Na Bahia, nós temos Sônia Coutinho, tradutora de mais de 30 livros, vencedora de dois jabutis e tantos outros nomes. Foi pensando nisso que eu criei o blog literário Nordestinados a Ler, que se propõe a produzir, compartilhar, Incentivar a criação de uma cultura leitora produzida na região nordeste, ou seja Ceará, Bahia, Lagoas, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe. A nossa ênfase é a produção literária de mulheres. Ler mais mulheres. Ler mais mulheres da região nordeste é uma forma que temos de colocar a mulher como protagonista da sua própria história. É o nosso grito ao mundo. A literatura é a forma que temos para resistir a tantas atrocidades que nos circundam. É o modo de dizermos que não vão nos calar. Que nossa produção literária merece sim ser lida compartilhada e debatida. Para isso escrevemos e para isso continuaremos a escrever. O endereço do nosso blog é nordestinadosale.com.br. Nós temos também o Instagram, arroba nordestinadosale. Nós produzimos também conteúdo semanal sobre essas mulheres, sobre suas obras, sobre essa literatura produzida na região nordeste. Nós temos conversas literárias que vão acontecer uma vez por mês. A primeira é agora, dia 29, que é o último sábado de cada mês, às 15 horas, e o romance que nós vamos trabalhar é Úrsula, escrita por Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher negra no país a escrever um romance, então eu convido a todos vocês que agora me escutam a nos seguir no Instagram, arroba a olhar o nosso conteúdo no blog nordestinadosaler.com.br Vamos fortalecer a literatura nordestina, vamos ler obras produzidas por mulheres nordestinas. Muito obrigada
6: tá aí o né, um importante recado né da, da Luciana é, Bessa. né e eu vou repassar aqui o, o blog né, o blog da Luciana e também o Instagram né nordestinandosale.com.br né esse é o blog e o Instagram arroba nor .destinados. vamos vamos lá de programação aqui né uh, no primeiro bloco vamos ter a participação da Sônia Ascioli depois na sequência o Rômulo Rufino né depois a Samara Simões N é, no segundo bloco vamos ter novamente na Etna Thaisy vai estar de volta aqui no nosso programa uh, depois na sequência a Daniele Aparecida da Silva Uh, na, logo depois, teremos a participação da Dora, da Dora Rolim né, Também da Clara Rosa Muniz Martins E da Giovana Carvalho Freitas Soares né. uh, Logo depois, no terceiro bloco Teremos a participação do Rafael Henrique Travia, Travia né, E da Emília Alves de Souza Ela né, que está novamente aqui no nosso programa, né? que é o Projeto Prosas RH, novamente aqui no nosso programa. Mais uma vez lembrando que o Projeto Prosa RH, a R, RHS, perdão, está aqui no nosso programa a cada 15 dias. Né? Esses são os nossos convidados hoje do programa. Como sempre, a gente inicia aqui o nosso programa com uma música. Né? E essa música uh, é bem... Especial, né Erika? Que é uma música protesto né, Da valorização dos Enfermeiros né? É, vamos ouvir essa linda Música e já já a gente volta Com os nossos convidados
0: É, são vários anos Sem nos escutar É, a enfermagem vem aqui Meia quatro Tem que ser aprovado Não vamos desistir Somos enfermagem Não paramos Seguimos batalhando Pra ver esse projeto sair Projeto do cinco Meia quatro Tem que ser aprovado Não vamos desistir
6: Tá aí, linda música, né? É, cadê? Esse, né? Essa música né, do protesto da valorização né, dos profissionais de enfermagem. Agora vamos de abraços, Érica. <risos> vamos lá.
7: Vamos, eu vou dividir com você, porque a lista está <risos> aumentando aqui, nossos ouvintes já, já, já tá expandindo para vários lugares, né? A gente manda um alô todo especial, primeiro a nossa querida comunidade do Carrapato, as nossas queridas vilas, Vila Gregório, Vila Pedrosa, Vila Novo Horizonte, e aqui a comunidade do Carrapato, Ciro Coqueiro, Caiana, o Baixo das Palmeiras, né, o Romualdo, enfim, o Alto Tapenha, todos os nossos queridos ouvintes. E aqui para os nossos amigos, colaboradores, nossa querida Lohane Solano, da Rede Precisa, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro, Simone Leite, Anep Sergipe Movimento SUS nas ruas, nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, o professor Ricardo Cecim, Sérgio Aragaque, a Rádio Paulo Freire, nossa grande colaboradora da Universidade Federal do Pernambuco, Margarida Pereira, do Movimento Ela Pode, Doutor Olivandro, semanalmente está conosco, em breve vai participar, com lindos projetos lá no, na Paraíba. E aproveitando a oportunidade, um abraço, bem, bem, um abraços bem afetuoso para os agentes comunitários de saúde da UBS Mutirão 1, Sandro Honório, Edinalda, Kátia, Gisele, Cícero Large e Eles já são de carteirinha, estão carrapateando com a gente. Agora é com você, Samu. Vamos dividir boa. os
9: abraços
6: agora temos, temos mais Não aqui é Eita a Jaqueline Abrantes né também o Ney Lima jornalista lá de Petrolina no Pernambuco o Kleber Frazão de Recife olha aí aquele a formiga né enfermeiros do Cariri a a luta né é tá na luta luta né? pela aprovação da PL 2564 né
10: 2020
6: 2560 <risos> 2560 Desculpa, perdão. <risos> é, por falar em abraços, mandar um abraço aqui para Patrícia Silva Coladinha, aqui no nosso programa, né? É, direto de Blumenau. Ela está amando cada dia o Ceará. Olha aí que coisa bacana, né? É, ela manda um beijo especial para Sara e a Isabelle, né? É, tá. Que está se saindo cada vez mais é. bem nas vinhetas. Olha aí, a Sara e Isabelle. Daqui a pouco teremos também recadinho da Simone Leite. Uh, temos a Etna Thaís, né? também aqui, ela que vai participar do nosso programa hoje. Uh, tá na escuta aqui, coladinha aqui no nosso programa. Agora vamos de primeiro convidado aqui do nosso programa. A primeira convidada, né? que é a Sônia Ascioli, ela que é enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Uhum. Departamento uh, de Saúde Pública. Uh, ela que é presidente na né, da ABEM né? Associação, Associação uh, Brasileira de Enfermagem. Ela, fa ela fala lá do Rio de Janeiro, né? Da, o tema dela. Hã? O tema dela. Ela fala lá do Rio de Janeiro. O tema da, da Sônia atuação da ABEM né? No contexto da crise sanitária. Social e política. Né? Então vamos receber aqui uh, no nosso programa a Sônia Asciola. Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
11: Bom, eu queria cumprimentar vocês. Olá, Samuel. Olá, Érica. Eu sou a Sônia Ascioli, enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Departamento de Saúde Pública e estou na presidência nacional da Associação Brasileira de Enfermagem. É, para mim é uma honra estar aqui no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Carrapato, e eu vou falar sobre a atuação da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, nesse contexto de crise sanitária, de crise social e política. E para falar desse, desse contexto, a gente não pode deixar de falar que a gente está vivendo um momento, uma conjuntura de muitos ataques à educação e à saúde pública, né? ataques à ciência. Né? As pessoas estão é, se colocando, né, muitas vezes, contra a ciência, contra o que está sendo mostrado que é fundamental, que é a vacina para todos, que é o distanciamento social, que tem que ter um auxílio emergencial de, no mínimo, 600 reais para que as pessoas possam fazer esse distanciamento, né, que não há remédio ainda, né, comprovado para essa pandemia, enfim, uma série de coisas que a gente está vivendo e, é, e, e aí, nesse sentido, há bem, né, que já tem 94 anos de existência, né, com uma missão voltada para fortalecimento da enfermagem, a gente entende que a saúde e a educação são direitos, de ter direitos da, da, da população, das pessoas. A gente é contra o desfinanciamento e a privatização da saúde pública. E a gente se, ali, se liga né, às outras entidades da saúde da educação é, pelo fortalecimento das políticas em defesa da vida do SUS e pela vacina para todos a gente é, percebeu né, que hum, na, na, a, a enfermagem nesse movimento nessa crise toda da pandemia da covid-19 né, a gente está num momento gravíssimo né, onde a gente tem mais de 400 mil vidas perdidas né? o que, que a gente está enfrentando o que, que a gente enfrentou uma mortalidade de profissionais de enfermagem muito grande, né, que são, são os profissionais que estão na ponta. Então, a gente tem auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiras e enfermeiros que estão lidando diretamente, né, com, com os pacientes. Um despreparo para o enfrentamento da Covid, muitas vezes, né necessidade da gente estar se preparando, estar, se, é, estar estudando, estar se organizando, reorganizando os serviços para estar é, enfrentando essa pandemia. E tivemos, durante algum tempo, um número pequeno de leitos, né, é, poucos equipamentos de proteção individual, enfim, a gente viveu um... um Poucos testes, demora nos resultados dos testes, muitas exposições, há muitos riscos, né? Longas jornadas de trabalho, estresse, muito estresse, violência. Se de um lado a enfermagem foi aplaudida, ela também foi, em alguns momentos, é, é, questionada né, pela população. A gente teve agora recentemente também alguns é, profissionais de enfermagem é, que não, não fizeram bem o seu trabalho, né? Fazendo uma vacinação errada, faz, não fazendo a vacinação adequada. Então, a gente tem um conjunto muito grande de, de dificuldades, de enfrentamentos, né? E a gente precisa, a gente entende que a gente precisa de mais profissionais de enfermagem em todos os níveis de, de atenção à saúde, né? contando também com os outros profissionais da área da saúde, com agentes comunitários, com médicos, com todos os outros né? colegas, nutricionistas, fisioterapeutas, a gente precisa de psicólogos, muita gente, né? precisamos de proteção suficiente para todos, precisamos de uma boa formação porque não dá para a gente estar nessa linha de frente sem uma boa formação é, na saúde. E isso tudo tem que ter apoio político e reconhecimento. Então, a gente precisa estar fazendo também uma articulação é, com as entidades que estão aí né, há muitos anos é, fazendo um trabalho muito grande né, para a gente estar fortalecendo a categoria, então a gente tem os sindicatos, tem a Federação Nacional dos Enfermeiros, a gente tem é, a autarquia, né, os conselhos, mas em relação às lutas sindicais, né, hoje a gente tem uma, uma, uma movimentação muito grande pela aprovação do nosso piso salarial e das 30 horas da enfermagem com pele 2564, é uma luta histórica né das entidades sindicais que a bem como a associação sempre apoiou né então assim a gente tem muitos desafios né hoje que são os impactos da pandemia no trabalho das pessoas na formação a gente tem um, um trabalho hoje se já, se já tínhamos né muito trabalho e muita precarização, no trabalho, hoje isso aumentou, né? aumentou, a gente tem um número é, pequeno de pessoas que estão na linha de frente mesmo, frente à necessidade que existe de atuação da enfermagem, né? então assim, e no ensino, né? toda uma, uma mudança muito grande com essa situação da gente estar tá fazendo algumas, alguns processos na modalidade remota, né? a gente, a Associação Brasileira de Enfermagem é contra o ensino à distância, o ensino de graduação em enfermagem e de nível médio à distância, totalmente à distância, a gente entende que é, a enfermagem, ela, ela cuida de pessoas, então ela não pode estar sendo formada, esses profissionais, nós profissionais de enfermagem, não podemos estar sendo formados completamente à distância sem termos essa aproximação, sem termos o vínculo né, e o cuidado direto no paciente. Então, isso é uma coisa importante. Né? Então, tem alguns limites aí que estão sendo colocados né, é, em relação também a essa formação. A gente tem uma, uma diferença muito grande né? do profissional formado com o estágio, com atividade prática e aquele que nunca teve isso. Né? E, e a gente precisa estar tá se organizando para isso. Né? Então, a, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela trabalha é, em muitas sessões nos estados, nós estamos em 24 estados... Então a gente tem é, uma sede em Brasília e a gente tem essas sessões nos estados. Então é, é convidar todo mundo que queira conhecer, né, de passar, eu passo, posso passar depois o, os nossos endereços. A gente tem site, Facebook, Instagram e a gente está assim é, muito mobilizado, né, é, na luta pelo é, pelo piso salarial, muito mobilizado na luta. Por manter um currículo de enfermagem, tanto para graduação quanto para nível médio, é, adequado, né? que, que mantenha o ensino presencial, que mantenha o vínculo com o SUS, que é fundamental. Né? Então, assim, a gente está lutando por isso, né? junto ao Conselho Nacional de Educação, junto ao Conselho Nacional de Saúde. A gente participa de algumas pesquisas também no nível nacional. Então, a gente está, por exemplo, agora concluindo uma pesquisa que está mostrando né, as dificuldades e as potências do ensino de enfermagem durante a pandemia da Covid. Acho que vai ser bacana esse resultado. A gente está trabalhando também com um grupo bastante grande, né? num plano de apoio e valorização do trabalho dos profissionais de enfermagem nesse processo todo de imunização, então a gente está soltando assim várias mensagens falando das boas práticas de imunização, o que que é fake news, o que que é que é, é importante que a gente é, divulgue para a população e para os nossos colegas da equipe de saúde, né? para que não haja dúvida que a vacinação é importante. E estamos lançando também um e-book sobre é, a vacinação na pandemia. Eu acho que vai ser bem legal. A gente participa do Conselho Nacional de Saúde em várias comissões. A gente participa é, de comissão também, como eu falei, no Conselho Nacional de Educação para tentar é, discutir com o Conselho as diretrizes curriculares. É um trabalho que a gente fez durante muito tempo, muito longo. Então, assim, a gente tem uma, um, um material, né, uma proposta muito boa para estar tá ajudando a manter é, a qualidade das diretrizes curriculares. Né? A gente acredita né, que é com organização coletiva e com participação em espaços de representação profissional da área da saúde da enfermagem que a gente vai conseguir lutar por condições adequadas de trabalho, pela boa formação e que a gente possa garantir aí um reconhecimento profissional. Né? Então, a gente está também... Né, pelo Conselho Nacional de Saúde, num Fórum Nacional de Trabalhadores da área da saúde, que é o FENTAS. A gente participa do Fórum Nacional de Entidades de Enfermagem, junto com todas as entidades. A gente, nesse momento, está muito é, envolvido em todas as mobilizações da Frente pela Vida, junto com a Abrasco, com o Sebes, com outras entidades da saúde coletiva. E da, da, e da saúde como um todo, a Rede Unida, enfim, várias outras. E a gente participa de algumas redes, né? A Rede de Pesquisa em Atenção Primária Saúde e outras, né? Então, acho que, assim, é, são muitos desafios né, da enfermagem e a gente entende né, que é preciso estar tá fortalecendo a boa prática da enfermagem, a gente está tá se organizando, né? porque não adianta a gente estar tá fazendo o nosso trabalho de uma maneira é, adequada, bacana, se a gente não tem força não tem reconhecimento social né, e, e salarial e tudo, para poder é, dar uma boa formação, para o profissional ter uma boa formação e para a gente estar tá junto da população com, com um apoio, né, com um horário de descanso, com um salário digno, para poder realmente fazer um bom trabalho e estar tá considerando as várias realidades aí, porque é na base que as coisas acontecem, é no nível local, nos territórios que as coisas acontecem, né? Então, acho que assim, é... a gente fica muito contente né, de estar tá aqui conversando com vocês, dizer que a gente está começando agora, né, na semana que vem, no dia 12 de maio, a 82ª Semana Brasileira de Enfermagem. E, e a gente tem, assim, um orgulho muito grande de estar nesse, nesse dia, né? Porque a gente está também junto com o Fórum Nacional de Entidades fazendo várias mobilizações, várias manifestações que a gente pode estar enviando para vocês, para divulgação. E a Semana Brasileira, então, vai começar. A gente vai estar aí no nosso link do YouTube, do canal da Bem... O tema da semana é o trabalho em enfermagem no contexto de crise, então tem tudo a ver com o que a gente conversou um pouquinho hoje. A gente vai estar falando em defesa do trabalho e da educação, é, em enfermagem com saúde, dignidade e valor, e em defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Quero deixar aí o meu grande abraço a todos e tudo de bom para vocês. Obrigada.
6: Tá aí, né? Tivemos a participação da Sônia Ascioli, ela que falou sobre a atuação da ABEM no contexto de crise sanitária e social e política.
7: Agradecer. Okay. Agradecer a, a doutora Sônia, né? E muito importante a fala dela porque ela traz pra ser nessa questão dessa participação coletiva, né? E se a gente, enquanto profissional de enfermagem, não se une, a gente não... Tem força para reivindicar os nossos direitos E nessa participação coletiva O nosso segundo convidado né, Que é o rômulo É aqui do, do Cariri é, E ele vai falar um pouco mais Como está sendo essa organização A nível da nossa região Porque a gente precisa unir a enfermagem Em todos os cantos desse país né, e, e, e ampliar esse debate é, Esse é um momento decisivo É um momento muito importante Para a nossa categoria Vamos
6: aí, ouvir a fala de Rômulo. O, o Rômulo, né, que é enfermeiro atuando na estratégia de saúde da família, é, na ESF do Fronteiro, né, há 11 anos, que é de milagres aqui no Ceará. O tema da fala do Rômulo, é, unificação das lutas do, dos enfermeiros e da enfermagem no Cariri Cearense. Então vamos ouvir a fala do Rômulo. É, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, muito boa tarde.
4: Olá Samuel e Érica, meu nome é Rômulo Rufino, sou enfermeiro formado pela Universidade Federal de Pernambuco, natural aqui da cidade de Brejo Santo, no Ceará, e trabalho há 11 anos na Estratégia Saúde da Família no município de Milagres, também no Ceará. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou conversar com vocês um pouco sobre a movimentação e a unificação dos enfermeiros e da enfermagem aqui na região do Cariri. Bem, Érica, como é de conhecimento, é, estamos buscando já há algum tempo através das redes sociais e em um grupo de WhatsApp e também através de alguns movimentos, como o que vai acontecer agora no dia 12 de maio, é construir de uma forma sólida né, a unificação da luta dos enfermeiros e da enfermagem em nossa região. E quem sabe né, até no estado do Ceará. O objetivo dessa união, como é o nome já diz, é aproximar todos os profissionais nas mais de 23 cidades até agora envolvidas, né? buscando de uma forma coesa e alinhada, né? uma valorização e um salário digno, né? onde na maioria das cidades se vê aí descasos com os profissionais. né? Não justifica, Samuel e Érica, um enfermeiro sem deixar de falar nos técnicos auxiliares e parteiras que em sua grande maioria ganham um salário mínimo é, serem tão explorados e muito mal remunerados né, em nossa região e para que não dizer em todo o país então essa formação e essa unificação ela está chegando num momento onde a população está reconhecendo a nossa importância no contexto da saúde pública do nosso país. né? E também um momento onde está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que define, é, de fato, um piso salarial digno é, e a carga horária dos profissionais de enfermagem. E é nesse momento que estamos focados e direcionados para nos fortalecer nessa luta, né? onde realmente esse projeto passando, a gente vai se sentir, é, de fato, é, com essa valorização. Então, Samuel e Érica, esse movimento que vai acontecer no dia 12 de maio, ele é um, um movimento que não se caracteriza é, uma greve nem uma paralisação, e sim um momento, alusivo ao dia do, do enfermeiro e da enfermagem, onde todos os profissionais dessas 23 cidades estarão em um momento único, é, cada uma em sua cidade, num local espaçoso e arejado onde não vai comprometer a saúde pública porque todos os profissionais já estão devidamente vacinados é, e assim sendo poderão estar é, reunidos em um momento onde estarão cada um na sua cidade com sua faixa, né? Repassando através dela uma mensagem de apoio e solicitando aos governantes é, apoio para essa PL 2564. Todos estarão vestidos em uma camisa preta, né, com o um nome é, que enaltece a enfermagem, onde na parte da frente vai estar estampado a enfermagem é gigante. Né? O, a outra parte de trás da camisa, onde Está escrito é, hashtag aprova PL2564, né? E o preto vem simbolizar o luto, né? De todos nós enfermeiros é, pelos colegas que já morreram nessa pandemia. Esse movimento é o primeiro passo onde vai mostrar e, vai, e vamos sentir que realmente estamos no caminho certo, onde todos estarão fazendo o mesmo ato, no mesmo momento, cada um em sua cidade e todos alinhados, né? Até então, estamos todos focados é, nessa PL que está tramitando, mas também temos nossos próprios objetivos, que vai continuar e, dá, e vai ser continuado, mesmo com a aprovação da PL, vamos tentar nos manter sempre unidos, interagindo aqui de uma forma precisa, ajudando um aos outros. Né? É, o, tudo isso começou é, com a visão que a gente começou a ter daquelas, daqueles profissionais que em suas cidades mais distantes é, travavam aí um conflito com o gestor e não tinha uma forma nem ninguém para orientá-los nem apoiá-los. Né? Então essa unificação ela vai de uma forma geral, é, fortalecer cada município é, em suas lutas, porque nós vamos tentar unificar isso na região para que a mesma decisão que uma cidade como Jati tomar, é, lá em Salitre, Potengi, enfim, das demais cidades da região, estarão com a mesma causa e a mesma luta. Então, eu acredito que no futuro próximo, se Deus permitir e a gente não parar, vamos ter boas conquistas e a enfermagem estando bem, a saúde está entregue em boas mãos. Quero aqui agradecer a todos vocês aí, ouvintes, né? principalmente a você, Érica, pelo convite né? que foi feito a mim, e a Samuel, e desde já, fica aqui os meus agradecimentos, né? Muito obrigado e que Deus abençoe e nos proteja nessa caminhada e nessa luta que está chegando aí a acontecer.
6: Tá aí, né? Tivemos a fala importantíssima né, do Rômulo Rufina, que falou da unificação das lutas dos enfermeiros e da enfermagem do Cariri Cearense, né? lembrando que esse é um movimento que vai acontecer no dia 12, né? Fala aí, Erika. É, vai acontecer
7: <risos> em várias regiões, em várias partes do país. Né? Então aqui, aqui no Cariri nós nos reunimos, né? Já são, já somos mais de 200 pessoas Sim. num grupo de WhatsApp uhum. e aí cada cada cidade tem um administrador e a gente está se organizando para potencializar Nessa, as ações, essa né? Mobilização. É, essa mobilização nos nossos territórios no Bacana. dia 12 de maio, né? Então assim isso é o que a, a isso concomitantemente a isso, é, é, o, é a tradução da fala da doutora Sônia. Né? Essa participação coletiva, e a luta ela é coletiva, ela, a luta não é individual. Né? A, a categoria de enfermagem ela tem uma estratificação no seu corpo, mas a luta é coletiva, não é individual. É, e agradeço, Romulo, e aqui, portas abertas para a gente estar tá sempre junto, né? para estar tá divulgando o trabalho da enfermagem a nível do Brasil, mas a, a nível também do nosso cariri cearense. Gratidão.
6: Vamos dar é, continuidade aqui o nosso programa. Né? É, temos mais um participante, mais é, um participante aqui. No primeiro bloco, que é a Samara Simões. Ela que é parteira, olha só que bacana, né? Tradicional do Cariri, uh, atendente partos domiciliares na região do Cariri, desde 2014, uh, conduz rodas de gestantes atuando na formação de doulas, né? Na Roda Semear, aqui na cidade de Juazeiro do Norte. É. E o tema da, da Samara, é ainda existe parteiras tradicional atendendo parto em casa? Né? Essa é uma pergunta que a Samara vai responder aqui pra gente. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
12: Olá, Boa tarde, olá Samuel, olá Érica, eu me chamo Samara Simões e estou aqui no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e nós vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto aparentemente antigo, mas é, que é muito atual também e certamente permanecerá atual é, por todo o tempo. E o tema da nossa conversa de hoje é uma pergunta. A pergunta que eu faço para todos vocês que estão me ouvindo agora é ainda existe parteira tradicional atendendo parto em casa? Vocês conhecem alguma parteira tradicional? Ou conheceram alguma parteira tradicional? Vocês, alguém que está escutando agora, pariu em casa ou nasceu em casa? E, isso é uma prática muito antiga. E, e, se você não nasceu em casa, por exemplo, certamente, claro que dependendo da sua idade, a sua avó ou a sua bisavó deve ter parido em casa. com parteira tradicional. Então. Toda a humanidade, todos nós, nascemos a partir de mulheres, sejam nossas mães, avós ou bisavós, que pariram em casa. Né? Na minha situação, eu tenho 36 anos, então a minha avó pariu em casa, minhas bisavós pariram em casa, todas com parteiras tradicionais. Então, não faz muito tempo assim que que as minhas ancestrais, né, as mulheres que vieram antes de mim foram foram recebidas, ou pariram é, com parteiras tradicionais, né? E a gente inicia essa conversa com essa reflexão e gostaria de que vocês fossem, né, trazendo aí para essa memória afetiva de vocês essas histórias de parteiras. Mas me apresentando agora, o meu nome é Samara Simões, como falei, tenho 36 anos e sou parteira tradicional. Sou parteira tradicional do Cariri, nasci em Juazeiro do Norte né, e atendo, acompanho mulheres e atendo partos sem casa aqui na nossa região desde 2014. E e talvez com me apresentando né eu já esteja respondendo à pergunta inicial que eu fiz sobre sobre se ainda existe parteira tradicional existe existimos né resistimos a todo a toda perseguição que já houve durante toda a história da humanidade às parteiras a essas mulheres sábias a quem na verdade devemos apenas honrar e ser muito gratos porque a humanidade está aí até hoje porque foi chegando através das mãos dessas parteiras. Né? E, para mim, como a parteira jovem, eu sempre trago a fala da importância não só de honrar as parteiras antigas, mas de é, divulgar, informar as pessoas que esse cuidado, esse cuidado das parteiras, ele continua e ele jamais vai se acabar. Porque parteiras tradicionais nascem em Vários lugares do mundo o tempo todo. Principalmente nesse momento que a gente precisa abrir nossa consciência e se transformar para um mundo melhor. E a parteira é uma grande, é uma grande agente. É uma grande, é, são grandes mulheres de transformação que fazem parte dessa transformação que o mundo precisa. Então, a gente tem aí nessa... Nesse histórico do parto, né, mulheres que pariam sempre em casa, com, junto da sua família, com essas mulheres sábias, que são as parteiras, auxiliando no processo do parto de forma natural. O parto era um momento de celebração, era um momento familiar. né, E também fazia parte do aspecto cultural da sociedade. Não só o parto era visto como... Como lugar no lugar da saúde né? Mas algo maior Ele tá, estava ele inserido Nesse contexto cultural E aí a gente Houve uma primeira perseguição às parteiras Na época da Inquisição né? na, na, na Idade Média Onde muitas mulheres sábias Foram queimadas em fogueiras As parteiras foram E o que aconteceu Agora, né? dando um pulo aí Na história, chegando para um momento Mais recente é que há pouquíssimo tempo, na realidade, os partos começaram a acontecer dentro dos hospitais. Então, se a gente pensa se, que a nossa mãe ou a nossa avó nasceu em casa, é, um, no máximo, duas gerações anteriores à nossa que iniciou esse, esse, esse processo do parir no hospital. E aí eu aproveito para perguntar aqui né, por que... Por que algo tão recente que é o parto no hospital fez com que as mulheres se afastassem de forma avassaladora do parto em casa, do parto natural, do parir junto da família, do confiar na própria força de parir? É, é algo que, que fica para reflexão de todo mundo. né? Por que, que agora as mulheres têm medo de parir em casa? Às vezes têm medo até de parir de parto vaginal, parto normal dentro do hospital e tem um motivo tem vários motivos né mas tem um especial é que essa esse controle do poder então a mulher quando ela está parindo, é uma a gente consegue visualizar todo o poder todo o potencial da mulher ali durante o parto e então as pessoas de maior poder né na nossa sociedade machista mesmo patriarcal e quiseram acabar com esse poder das mulheres, né? Então, uma forma de controlar as mulheres no seu maior poder, que é de parir, é levando elas para dentro dos hospitais. Com essa minha fala, eh, a gente tem pouco tempo aqui para conversar, né? Sobre esse assunto e tem, tem muita coisa para 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 se conversar. A Organização Mundial de Saúde ela fala que apenas dez 10% a 15%, ou seja, de cada 100 mulheres, apenas 10 ou 15 precisaria é, de, alguma, de alguma assistência. Então, é, de cada 100 mulheres, 90 ou 85 poderiam parar em casa com parteiras tradicionais. Isso não acontece porque, esse, como eu falei, essa, essa necessidade de controlar o corpo da mulher nesse sistema patriarcal e machista é muito grande. É muito grande e as mulheres não, não acreditam mais na própria intuição e na própria força, não só de parir, mas em várias situações da nossa sociedade. Então, e, existe também um... um um olhar, né, estereotipado para parteira que parteira é aquela senhorinha também chama a atenção da comunidade, né, das pessoas que estão ouvindo que essas parteiras um dia foram jovens né? Se a gente tem durante toda a história da humanidade tantas Sempre tem parteiras tradicionais trabalhando Todas elas foram jovens um dia Então existe hoje, existe no mundo inteiro Parteiras tradicionais jovens trabalhando E fazendo com que esse direito da mulher de parir em paz De ter um parto feliz, de ter um parto em casa Seja respeitado A parteira tem esse trabalho é, político, social também de, de lutar pelos direitos das mulheres. né? Isso é algo que, que é constitucional. A mulher ela tem o direito de escolher com quem e onde quer parir. E o parto em casa ele é um parto seguro. A diferença das parteiras de antigamente é que não existia um recurso hospitalar, não existia cesárea para que as parteiras fizessem essa transferência de casa para o hospital quando houvesse necessidade, o que é raro. E hoje, Hoje nós, parteiras, temos essa possibilidade de ter um pré-natal, de acompanhar toda a gestação da mulher, ter certeza que é uma gestação de baixo risco para poder atender o parto em casa. E só e se for preciso, se tiver alguma necessidade, a gente também tem esse apoio do hospital, que nos traz mais segurança para esse trabalho do parto em casa. E o parto em casa é um, é um ritual é um ritual muito forte, muito intenso, muito bonito daquela família. Volta a ser um aspecto cultural. Como é que a gente conta a história do nosso povo a partir do nascimento se os nascimentos acontecem da mesma forma, dentro de uma mesma instituição? Quando o parto acontece em casa, a gente permite que a história de nascimento, de chegada da, daquela pessoa nesse planeta, seja contada de forma única seja contada, da, da, trazendo a personalidade daquela família. A gente traz, durante o parto em casa, todo o respeito às escolhas daquela família. É uma grande celebração, como eu havia dito. né? É um momento único. É um momento que que vai estar junto, ah, que pode estar junto. né? As pessoas que a mulher ama para dar esse apoio. No momento do parto, a mulher precisa de compreensão, de respeito, de paciência, de amor, de massagem também, de uma água morna, precisa estar em contato com a natureza diretamente e estar junto das pessoas que ela ama, que ela escolhe para estar junto, é fundamental para que a mulher se abra, para ter o seu parto feliz, o seu parto... Feliz, né? o seu parto da maneira que, que deseja, e é possível, é muito possível. A gente está caminhando para uma nova era, e as parteiras fazem parte dessa nova era. E essa transformação social que a gente quer tanto que aconteça, ela precisa começar desde o nascimento. Se, a gente, se as mulheres no hospita, nos hospitais são tratadas como são, com tanta violência, que é o que a gente chama de violência obstétrica. Os bebês também chegam sendo tratados com violência, que é a violência pediátrica. né? Se, como que a gente quer mudar o mundo se a gente não pensa nem na forma que a gente recebe as pessoas nesse planeta? E dentro do hospital, dos hospitais, o que a gente, infelizmente, sabe né, e vê e escuta das mulheres são situações de muita violência. Um parto vaginal no hospital é completamente diferente de um parto em casa. É completamente diferente, né? A mulher vai sentir dor, vai, vai sentir dor, mas é, é, em casa a gente aprende a lidar com essa dor e a gente lida com essa dor de uma forma muito respeitosa, com muita paciência e auxiliando essa mulher a sentir menos dor através das massagens, de segurar na mão dela, de estar junto. Então... É, Rapidinho, de forma muito resumida, esse esse assunto é um assunto muito muito importante para nossa sociedade. É um assunto que fala da chegada das pessoas nesse planeta, de como a gente recebe, como a gente transforma o mundo através desse recebimento dessas pessoas no planeta. E a parteira tradicional é, sem dúvida, uma um grande personagem para toda essa transformação. E eu estou aqui em Juazeiro, como eu falei, né? Sou daqui de Juazeiro do Norte, moro aqui. E estou disponível para continuar essa missão como parteira tradicional. Se vocês quiserem me encontrar no meu Instagram, o meu espaço de trabalho se chama Roda Semear. Eu nesse No Roda Semear, agora, durante a pandemia, a gente tem encontros online, encontros de grupo de gestantes para conversar sobre a vida, para se preparar para o parto. Atendo mulheres que querem parir em casa e que me procuram. Atendo mulheres que, que façam parte de toda, de toda a sociedade. Né, que tenham toda a renda social, porque se fala muito, né, que hoje para se parir em casa precisa ter recurso financeiro. Isso não acontece, não acontece, não é verdade. Dentro do universo das parteiras tradicionais, nós atendemos absolutamente todas as mulheres que realmente queiram parir em casa com a nossa, com o nosso acompanhamento. Só não atendemos as mulheres que têm uma gestação de alto risco, porque realmente precisam estar dentro dos hospitais. Então, no Instagram, o meu contato é arroba Roda é só procurar o nome Roda Semear, que vocês encontram, e, e a gente pode ir lá, tem também os telefones, e a gente pode conversar mais, vocês podem participar das rodas, também aquelas mulheres que não estejam grávidas e que pensam em engravidar ou pensam em auxiliar de alguma forma o trabalho da parteira tradicional, também estamos é, à disposição. Então agradeço muito o convite né, à Rádio Literária Carrapato para este esse espaço de fala, né, como parteira tradicional. Agradeço imensamente e espero encontrar vocês em breve. Se cuidem e um abraço.
6: Tá aí, né? Vocês ouviram a fala da Samara Simões, ela que falou sobre o trabalho da esse lindo, né, é, trabalho das parteiras. Né, é, em especial, né, o seu trabalho que ela faz aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Não é isso, Erika?
7: É sim, e agradeço a Samara né de várias caminhadas juntas. Né? E, e também trazer para o cenário uma realidade que existe é, é, aqui próximo da gente e muitas pessoas não conhecem. Verdade. Ela tem um trabalho belíssimo né, na Roda CMA. E também, na, na, na nossa programação, a gente vai ouvir outras parteiras. Né? A Samara é, colocou essa, esse papel dela de ainda ser uma parteira jovem. Mas no próximo programa, nós vamos conhecer um trabalho belíssimo de uma parteira chamada Dona Zefa da Guia, que é uma parteira tradicional, e também traz para a cena toda a história dela e como foi que ela começou é, é, essa profissão de ser parteira, né? Agradeço, Samara, a sua participação e espero te encontrar em breve.
6: Tá aí, né? Uh, tivemos a fala da Samara, que encerra que encerrou aqui o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Temos abraços, né, Erika? Abraços o cordelista e xilografista Carlos Henrique. Grande abraços Ele que é aqui da cidade do Crato, né? Ele vai participar em breve aqui, vai estar em breve. Vai ser uma grande satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. Grande artista aqui da nossa região do Cariri. Uh, encerramos o primeiro bloco. Agora a gente vai de música. Como sempre, né? a gente encerra uh, cada bloco de música. Próxima música. nome da, da música é Meu Jardim. né? Do Vander Lee. Então vamos ouvir. Essa linda música. Já já a gente volta com o segundo bloco.
1: Tô relendo minha vida, minha alma, meus amores. Tô revendo minha vida, minha luta, meus valores. Fazendo minhas forças, minha fonte, meus favores, tô regando minhas folhas, minhas faces, minhas flores, Tô limpando minha casa, minha cama, meu quartinho, tô soprando.
6: Música, Meu Jardim Lee, nessa música que foi especialmente para a nossa próxima uh, participante aqui do programa, que é a Etna Thaís, está né? sempre aqui no nosso programa, mais uma vez, novamente é a nossa carrapateira, já é de casa. <risos> já é de casa. É, a Etna Thaís, né? que ela é instrutora de artes orientais, Taichin tai Chuan Chin Kun. <risos> Facilitadora de meditação auriculoterapeuta. Psicóloga na saúde pública de Blumenau há 27 anos. Com projeto de práticas integrativas na área de saúde mental. Lá na cidade de Blumenau, né? Santa Catarina. E o tema da Etna de hoje, carteiros de... Perdão, Canteiros de Vida e Suas Ferramentas de Cuidado. Olha que tema bacana, né? E aí vai ser abordado aqui pela Etna Thaís, então seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa, Etna. Muito boa tarde.
13: Olá, comunidade de Crato, que nos faz ouvir através da rádio Literária Carrapato. Érica, Samuel, pessoas desse nosso Brasil aí afora. Gratidão por mais essa oportunidade. Vamos falar um pouquinho mais então dos cuidados da nossa saúde e do nosso bem-estar. E como sempre, vou pedir a vocês que me deem um tempinho da sua atenção, se concentrando um pouquinho mais na sua respiração. Respirem profundamente, algumas vezes, enquanto nos ouvem. Hoje, vou trazer para nos acompanhar um texto da professora Shirley Macedo... da Universidade de São Francisco... do Vale do São Francisco. Quando ela compartilha sua experiência em ser mulher, trabalhadora e mãe... me vi contemplada em suas palavras também. Ela escreve... São cinco e meia da manhã... acordo como tem sido comum ao longo dos últimos 17 anos ou mais, como mãe e quase 20 como esposa e dono de casa. Primeiro vem o café da manhã deles, depois o meu banho, depois o meu café. Mas atualmente todos estão em casa 24 horas ininterruptas. Dispensei a colaboradora e estou exausta. Lembro ao acordar que não há nenhum horário rígido a seguir... mas não consigo ficar na cama. Não tem jeito de eu acordar e dizer... hoje eu não vou ser mãe... não vou trabalhar... não vou apoiar. Essa frase é a nossa cara? Mãe é expediente 24 horas... mulher 24 horas. As obrigações que internalizei como mãe esposa, dona de casa e profissional me convidam. Café da manhã, cuidados da casa, almoço, louça, roupa, jantar, cama, mesa, banho, burocracias, papel, caneta, computador, responder mensagens. A exaustão está em dar conta de atividades que parecem agora ainda mais infinitas e mais intermitentes. Tanto quanto os diversos papéis que tenho na minha vida. Entre eles, mãe, profissional, esposa, mulher, filha, amiga, vizinha, por aí. Mesmo que eu possa brincar e rolar, ver filmes e TV, fico tão cansada que, com todos os fazer, que muitas vezes não consigo fazer o mais simples ato. Preparar um chá. Para mim, se tornou pura obrigação. Às vezes, penso que estou mais afastada dos que amo, estando perto deles, do que quando trabalhava muito. Porque quando eu dou conta do meu trabalho profissional, eu fico em casa para eles e por eles. Shirley Macedo. Então, conciliar a vida familiar e profissional, pessoal, depende única e exclusivamente da pessoa. No caso, agora, falamos a você, mulher. Pouquíssimos lugares existem que oferecem condições legais, organizações sociais e econômicas que auxiliam é a mulher a exercer suas mais diversas funções em harmonia e saúde plena. Portanto, é necessário exercitarmos a condição de nos perceber e perceber o contexto ao nosso redor, para que possamos harmonizar da melhor forma possível as ferramentas que dispomos no cultivo do canteiro de nossas vidas. O cuidado com nossa saúde física e mental. O cuidado com nossos relacionamentos. O cuidado com o nosso trabalho em casa, seja em alguma instituição, local externo. O cuidado com o nosso espírito. Assim, convido você. Olhe o céu. Olhe para a terra. Olhe para o horizonte. Olhe. Olhe ao seu redor mais próximo. Perceba e conheça os instrumentos que você tem... corpo físico... mente... sentimentos... ideias... emoções... sensações... expressões faladas e gesticuladas... olhares... princípios... escolhas... atitudes... e decisões. Dos ambientes em que você vive... conheça as pessoas com quem partilha momentos da vida... A natureza ao redor, árvores, folhas, água, terra, vento, chuva, ar, os instrumentos, materiais, tecnologia, eletrodomésticos, dos serviços que estão na sua comunidade: escolas, mercados, quitandas, feiras, farmácia, padaria, a venda da esquina, o boteco, a rádio da comunidade, o postinho de saúde sem a pretensão de prescrever, mas humildemente de trocar algumas ideias, parto da minha própria experiência na vivência desses papéis entre tantos e compartilho algumas ideias com vocês para o cuidado do nosso bem-estar e saúde. A partir de hoje e no decorrer da semana, faça algumas experiências tendo sempre em mente que precisa-se dar um tempo e condições para observar os resultados dessas mudanças, e também dar um tempo às pessoas ao redor para compreenderem as propostas e as situações que acontecem. Primeiro, onde e quando for possível, quebre com o ritmo alucinado da rotina agitada e repetitiva, experimentando uma nova rotina, um dia que seja por semana. Faça pequenas mudanças, prepare algo diferente na refeição básica do dia a dia, inverta a ordem dos afazeres, da casa, comece por outro lugar, faça de outra maneira. Mude o caminho de ir para o trabalho, mude a forma de arrumar o cabelo, saia com o cabelo molhado, ande descalço dentro de casa, de pé no chão. Antes de qualquer coisa, ao acordar, mesmo antes de abrir os olhos, respire profundamente e agradeça. Sem muitas palavras, apenas um gesto. Repense. Repense a organização de suas atividades de casa e do trabalho. Depois, proponha às pessoas e ouça o que elas poderiam fazer. Peça cooperação sem receios. Não se prenda a conceitos como ter que dar conta, ser supermulher ou ser super mãe. Se cada um arrumar sua cama, lavar sua louça, dobrar sua roupa, isso já dará outros ares ao funcionamento da casa. Priorize as atividades no trabalho considerando o seu ritmo de energia. O que requer mais da sua energia para o que requer menos. O que requer mais tempo para o que requer menos. Sempre é possível, pois todos temos um ritmo que se harmoniza com o decorrer do dia. Perceba qual o seu ritmo e o ritmo do seu ambiente ao redor. Fale, converse... Caso seja tímida, comece por uma expressão mais simples, até mesmo um cumprimento mais caloroso pela manhã, seja em casa, no trabalho, depois fale de uma ideia mais simples, um sentimento, suas vontades, sonhos, emoções, medos, angústias, compartilhe suas alegrias, suas conquistas por menores que sejam, faça um elogio. Alguém sempre tem que começar e persistir... para que outros acreditem ser possível. Organize-se em momentos para você. Você, pessoa... tome banho no seu tempo e não no tempo do que o outro precisa... no tempo que sobrou. Coma a sua refeição... não o que sobrou ou o que deu naquele horário... mas o que lhe é necessário. Pare para ouvir algo que lhe interessa E ver um programa, mesmo que seja por alguns minutos Mas faça com a atenção que deseja Exerça seu trabalho conhecendo seus direitos Horário, ritmo, condições do ambiente, dos equipamentos necessários Respire e perceba o ritmo do seu próprio corpo Cuidado! Lembre-se que o excesso está nos trazendo doenças que nem o tempo dá conta de curar... e nem a tecnologia dá conta de sanar ou substituir o que perdemos. Mas... se tudo o que falamos agora ainda não for possível a você... neste momento... não se aborreça... não se preocupe... respire... Escreva em algum lugar e leia de vez em quando ou peça para alguém ler com você. As ferramentas que temos mais ao nosso alcance, nosso corpo físico, nossa mente, nossa capacidade de aprender, sentir e expressar são as ferramentas que devemos cuidar e usar em harmonia para que possamos cultivar o mais sagrado dos canteiros, nossos canteiros de vida. Ali, a terra é sagrada e o que germina é divino. Muito obrigada pela oportunidade, um abraço especial às pessoas que optaram por se construir juntos com outros seres no formato de ser mãe. Gratidão, um grande abraço e um bom fim de semana a
6: todos. Tá aí, você ouviu a linda mensagem né, da Etna Thaís falando sobre canteiros de vida e suas ferramentas de cuidado. Muito bacana, né? Como sempre, a participação aqui da Etna Thaís no nosso programa. Uh, dando continuidade. Antes, antes vamos, vamos de recadinho da Simone. Vamos só, antes do, da, da próxima... Convidada, temos um recadinho aqui da Simone. Uh, vamos falar aqui sobre o seminário Universidade Aberta Paulo Freire e Educação Popular em Saúde: Novos Desafios da Atualidade. Né? O objetivo é contribuir para a construção da Universidade Aberta Paulo Freire. Uh, esse seminário vai acontecer dia 14 de maio né? de 2021 às 19h. Horário de Brasília. Evento esse É organizado pela NEPS Nacional na né? Simone. Inscrições pelos meios sociais da NEPS Nacional. Você pode uh, acessar um desses meios sociais, as redes sociais da NEPS. Temos o Twitter da NEPS Nacional. Você procura, né? Aí lá no Twitter, ANEPS Nacional. Também temos o YouTube canal no Youtube da ANEPS a, a, o Instagram da ANEPS nacional, então você que queira se inscrever, é só buscar informações a, no Instagram da ANEPS nacional também temos a, o Facebook da ANEPS nacional é, esse, esse seminário vai acontecer pelo Zoom e também transmitido pelo Facebook do, da ANEPS nacional então fica aí né? Mais uma uh, dica aqui, muito importante Seminário Universidade Aberta Paulo Freire e a Educação Popular em Saúde Novos desafios da atualidade, dia 14 de maio de 2021 A partir das 19 horas Vamos dar continuidade aqui o nosso programa Vamos receber aqui a Daniele. Doutora, né? Doutora Daniela Aparecida da Silva, ela que é engenheira de alimentos com doutorado em saúde da mulher e da criança. Coordenadora do Centro de Referência Nacional de Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueiredo, né? Fio Cruz, Rio de Janeiro. Muito bacana. E o tema da fala da Daniela e da doutora Daniela, amamentação e volta ao trabalho. Então vamos receber aqui. Doutora Daniele, aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda, muito boa tarde.
14: Eu me chamo Daniele Aparecida, sou engenheira de alimentos e atualmente eu coordeno o Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano no Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz. Bem, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre a amamentação e o retorno ao trabalho. Muitas das vezes, né, a mulher que engravidou, teve o seu bebê, recebeu a licença de quatro meses, né, licença maternidade, ela segue amamentando, né? E o próprio Ministério da Saúde preconiza que a amamentação seja mantida por seis meses exclusivamente e mais, que preferencialmente seguindo até os dois anos e meio. Mas como é que a gente mantém a amamentação se a gente tem que retornar ao trabalho? Fica essa dúvida, né, como é que a gente pode fazer isso? Bem, vocês toda mulher tem direito à licença maternidade de quatro meses após esse período há uma outra legislação que apoia a mulher trabalhadora que diz que ela tem uma hora a menos no seu expediente de trabalho e como é que vocês podem né ter essa uma hora você pode chegar meia hora mais tarde Pra, porque você vai amamentar o seu bebê na, na parte da manhã, você pode sair meia hora mais cedo para chegar em casa mais cedo e amamentar o seu bebê. Poxa, Daniele, mas eu moro muito longe do trabalho e essa uma hora, essa meia hora não é o suficiente, né? Porque durante o dia meu bebê está em casa. Como é que a gente pode fazer? Bem... Antes de retornar ao trabalho, uns 15 dias antes, você pode começar também o seu planejamento e começar a retirada desse leite. Retire o leite, coloque em frascos de vidro com tampa de plástico e congele. E dali, 15 dias depois, quando você retornar ao trabalho, você vai ter o seu leite para oferecer para o bebê que está em casa. Quem for cuidar dele, né? a sua mãe a sua sogra, né, uma pessoa que esteja te apoiando naquele momento, ela vai poder, durante o dia, retirar aquele leite que está congelado, de gelar em banho-maria, tira a quantidade que o bebê é, necessita para aquele horário da dieta, isso você vai avaliar junto ao pediatra dele, quanto mais ou menos ele estaria ingerindo, quanto mais ou menos seria o volume de leite que ele tomaria por dieta, então você tira a quantidade e aquele que você digelou e que sobrou no frasco, você não recongela. Você coloca dentro da geladeira, mantenha ele sob refrigeração para poder usar num período de 12 horas. Ou seja, no período que você está trabalhando, que você está exercendo as suas atividades profissionais, você garante esse aleitamento materno para esse bebê. Né? Aí como é que essa pessoa pode oferecer o leite para o meu bebê. De preferência, não utilize mamadeira, porque isso vai causar uma confusão de bicos e ele pode deixar de mamar no seu seio. Então, você pode oferecer por colher, você pode oferecer por copinho. Como ele já vai estar tá com quatro meses, ele já está aceitando aqueles copinhos de transição também. Então, esse é um direito que você tem, né? É sair uma hora mais cedo, meia hora mais cedo, meia hora mais tarde ou manter esse leite congelado para estar ofertando para o seu bebê. Outra alternativa, algumas empresas, elas têm uma saia, sala de apoio à mulher trabalhadora. O que, que é isso? É um espaço dentro da empresa que funciona como uma sala de coleta, é um cantinho que toda mulher vai ter, né? toda mulher em fase de amamentação, ela tem para, em determinados períodos do dia, ela vai poder ir nessa sala, extrair o seu leite, ou seja, ela tem um espacinho para ela lavar a mão, prender o cabelo, pegar o um potinho e fazer a expressão do leite, né? ou seja, expressão manual, ou se ela leva uma bombinha para o trabalho, né? ela tira ali e ela tem um freezer de armazenagem. Então, ela coloca ali, deixa o seu leite que ela está coletando durante o dia, durante o expediente de trabalho, e depois ela leva para casa para ter leite para fornecer durante o dia para o bebê. Então, essa é uma outra estratégia do Ministério da Saúde, a implementação de salas de apoio a mulheres trabalhadoras, né? onde ela pode estar tá retirando o seu leite ao longo do dia e também levando para casa. É, Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essas práticas, vocês podem entrar em contato com o banco de leite humano mais próximo. Para saber onde tem, onde há um banco de leite próximo à sua residência, você pode acessar a página www.rbh.fiocruz.br. Lá você vai encontrar o endereço, o telefone dos 222 bancos de leite que temos no Brasil.
6: Tá aí, né? Tivemos a uh, participação da doutora Daniela Aparecida da Silva, ela que falou sobre a amamentação e a volta ao trabalho, né? Só lembrando aqui que aqui na nossa região a gente tem uh, esse banco de leite aqui, lá na cidade de Barbalha, no hospital São, São Vicente, né? Uh, e ressaltar também a importância né, da fala da doutora né, em salientar a importância da amamentação né? é, nos primeiros meses né, de vida da, das crianças e também seis meses né, de seis meses para uh, e é essa importância de ter essa atenção né, com a mãe e o seu recém-nascido dando um prosseguimento aqui teremos um trio né, participando aqui dessa próxima, desse próximo tema o tema é o programa caririense Uh, de atenção à saúde da mulher, o Procam. -ca -ca né? Pro uh, quem vai falar é, na sequência na né, Giovana? Cadê aqui? A Giovana Carvalho Freitas Soares. Depois a Clara Ro Rosa Muniz Martins e a doutora Dora Rolim, né, Ela que é a cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Uh, a Clara e a Giovana são alunas do terceiro semestre de Medicina da Universidade Federal do Cariri né, de UFCA Barbalha E a doutora Dora Rolim, ela que é professora da Universidade Federal do Cariri Médica da Universidade Federal da Bahia Ginecologista, membro titular da Federação Brasileira de Ginecologia Uh, Pós-graduada em Medicina de Família e Comunidade, né, pela Universidade Federal do Ceará, Piscanalista, uh, Instituto Contemporâneo de Piscanálise. Uh, essa é a doutora uh, Dora Rolim e vamos ao tema né, delas, Programa Caririense de Atenção à Saúde da Mulher. Elas vão falar um pouco sobre esse programa, então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Uh, antes vamos ter a fala, né, é. <risos> da Érica Formiga, <risos> só, é com você. Só
7: para agradecer, né, a, a participação de todas as colaboradoras desse bloco, né, e as meninas aqui da, do Proscan. É, é, a gente se descobre nas redes, né, nos Instagrams dos projetos Então, mais uma vez, fortalecendo os projetos locais né, Da Universidade Federal do Cariri Importantíssimo. E, e, e a potência que o Instagram hoje traz Para que a gente possa estar tá conhecendo Verdade. o trabalho De muitos projetos de extensão de outras universidades né? Então, a gente hoje está trazendo mais um programa da UFCA né, da federal do Cariri e, e nos próximos programas a gente tem outros, outras que participações maravilha. de outros projetos, de outras universidades viu Samuel, que então maravilha, assim né? essa é uma rede bem colaborativa que a gente traz para a cena no, no bloco 2 né? por isso que a gente traz saúde, bem-estar e educação, e uma coisa que a gente quer deixar bem, bem claro até para a nossa própria comunidade a potência do SUS é também nesse processo de formação, então assim é, esses projetos estão acontecendo nesses cenários de, de prática, né? nos, nos ambientes também de, de, de campo, né? nos, nos, nas unidades básicas. Então, assim é isso que a gente também está potencializando, porque o SUS também faz e contribui para esse processo formativo dos futuros profissionais. Então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente descobre é, projetos de extensão que estão atuando ativamente, é, com qualidade e contribuindo ainda mais para os serviços a, 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 e a formação uhum. desses alunos futuros profissionais, que muitos deles vão também compor essa rede de trabalho que é o nosso grande SUS. Com
6: certeza. Né?
7: Agradeço a participação de todas. Né?
6: Então, vamos ouvir a fala das meninas. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
5: Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Giovana, sou aluna da Faculdade de Medicina da UFCA e também uma das coordenadoras discentes da Procasme. Primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o que a gente mais gosta, né? Que é saúde, comunidade, cultura. E como tudo isso unido pode ajudar e pode melhorar com a saúde da comunidade aqui no Cariri. Bom, para iniciar essa conversa, eu posso contar um pouco como a Procasme surgiu. A PROCASME é o Programa Carilhense de Atenção à Saúde da Mulher e ele nasce da necessidade de valorização da pinaisme. A pinaisme é o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi criado primeiramente como uma política de assistência em 1984, mas se consolidou como uma política nacional em 2004, e é uma grande conquista para as mulheres brasileiras. É fruto de lutas por um sistema de saúde mais ju amplo, justo e direcionado às demandas da população feminina. Ele traz uma perspectiva de ampliação da assistência à saúde da mulher. Uma vez que, apesar das mulheres viverem mais do que os homens, elas terem uma expectativa de vida maior, o Ministério da Saúde hoje sabe que as mulheres adoecem com mais frequência. E é visando os objetivos da PNAES, de um de uma atenção em saúde humanizada e com melhor qualidade, que nós desenvolvemos as ações aqui na, na PROCASME, né? Todas focando na promoção de saúde, em aumentar o nível de conhecimento das mulheres sobre o seu próprio corpo, como o, os processos fisiológicos do seu corpo acontecem. Nós também fazemos trabalho em, nas escolas com orientação. A, na área acadêmica também vamos ser muito ativas. E tudo isso está acontecendo de maneira remota agora na pandemia, né? A Procasme é uma iniciativa vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UFCA e conta com acadêmicos da Faculdade de Medicina. Nós também temos nossa coordenadora docente, a querida doutora Maria das Dores Rolim, que nos orienta e já já vai falar um pouco mais com vocês sobre as, os nossos objetivos e sobre como nós estamos preparados para fazer um ótimo programa esse ano e no ano que vem. É um prazer estar aqui falando um pouco com vocês sobre a Procasme e eu vou deixar as meninas complementarem a fala um pouco. Bom, complementando né, a minha fala e ainda falando da Procasme, o nosso programa ele começou as suas atividades agora, no ano de 2021, no mês de abril, e nós vamos desenvolver uma comunicação com a comunidade de maneira remota. Uma vez que a nossa situação com a pandemia da Covid-19 não permita que a gente esteja presencialmente, mas é, está sim nos nossos planos, assim que a, as situações epidemiológicas forem favoráveis, de estar junto à comunidade, com projetos nas UBSs da região do Crajubá. Mas enquanto isso não é possível, a Procasmo tem seu local de fala pelas redes sociais de maneira remota. Com a comunidade geral, com a comunidade acadêmica, com as escolas públicas da região. Então, é por meio principalmente da nossa página no Facebook e do nosso Instagram que nós desenvolvemos um conteúdo acessível para as mulheres e para a população em geral sobre diversos assuntos relacionados aos períodos da vida da mulher. Então, a sua fase reprodutiva, a sua fase pós-menopausa, sobre o climatério, sobre os tabus, as questões culturais e as questões históricas envolvidas na saúde da mulher. Tudo isso em volta de promover à mulher conhecimentos que gerem saúde para ela né? e para as pessoas ao seu redor também. Vale ressaltar ainda que a extensão universitária, esse tipo de projeto, ele deve ser valorizado, não só os projetos relacionados à saúde, mas em todas as outras áreas do conhecimento, mas a saúde em particular, eu vim falar aqui, né, porque está mais relacionada à minha área de atuação, e... Esse tipo de projeto, ele leva a promoção de saúde para a população de maneira eficaz, mesmo que de forma remota, então é muito importante a continuação desses projetos em seu ambiente remoto durante a pandemia, pois levar a informação para a para a população é uma educação em saúde de forma autonômica. Nós vamos dar autonomia à comunidade para conhecer o seu corpo, para prevenir doenças, para entender os processos de adoecimento e poder evitá-los. Isso, na perspectiva da saúde da mulher, é importantíssimo. Uma vez que a mulher muitas vezes está em volta de uma carga de trabalho dupla, de, de uma relação de responsabilidade familiar. Muitas mulheres é é, são responsáveis pelo lá sozinhas e isso gera uma deficiência nela em buscar a atenção básica, buscar o serviço de saúde de maneira precoce. Então, chegar a informação a essa mulher é essencial para que ela consiga... Detectar sintomas, detectar anormalidades no seu corpo para que ela possa buscar o serviço de saúde na hora correta e assim evitar agravos. Então, esse tipo de projeto que leva informação para as mulheres, leva a promoção de saúde é essencial. Não só a ProCase, mas muitos outros que acontecem na UFCA,
9: acontecem na URCA e em outros projetos na região do Cariri. Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Clara Rosa e eu também sou a coordenadora decente do programa Caririense de Atenção à Saúde da Mulher, juntamente a Giovana. e eu vou falar um pouco sobre as ações que o programa se propõe a realizar. Como a Giovana já explicou, as atividades elas foram pensadas para pôr em ação as temáticas abordadas na PNASME, que são ações voltadas para todas as fases da vida da mulher dando enfoque principalmente na menacme e no período pré e pós-menopausa. É bom lembrar que antes da apnazme, as ações de saúde elas eram mais voltadas para mulheres que estavam no período gravídico puerperal e poucas ações eram voltadas para os outros períodos da vida da mulher. E para uma melhor abrangência desses outros períodos, a Procasme ela tem como objetivo promover uma maior integralidade do cuidado. E para isso, nós iremos abordar assuntos acerca de tabus relacionados à fisiologia da mulher no seu período fértil. E a exemplo dessas ações, nós fizemos um post recentemente no Instagram do programa que fala sobre os mitos que muitas mulheres acreditam sobre a menstruação. E além disso, nós buscamos sanar as dúvidas que muitas mulheres apresentam sobre doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, além de doenças mentais, doenças ginecológicas, entre outras várias comorbidades que acometem a população feminina. Nós esperamos que com essa disseminação de informação, haja uma melhoria na prevenção dessas doenças, pois... Com o conhecimento, fica mais fácil de estimular o autocuidado é, nesse público feminino. Para conseguir tal finalidade, é, nesse cenário em que nós nos encontramos, nesse cenário pandêmico, nossas ações elas serão realizadas por meio das redes sociais, principalmente pelo Instagram e pelo Facebook. Bom, nessas redes serão divulgadas informações acerca do acesso à saúde, é, acerca de serviços prestados pelas redes de saúde, sobre prevenção de doenças recorrentes, sobre hábitos saudáveis, tabu, entre outras demandas que incluem o âmbito da saúde da mulher. Essas atividades remotas propostas englobam também a pesquisa e o ensino por meio de palestras, por meio de um simpósio que nós realizaremos futuramente e por meio de eventos científicos. Também serão abordados assuntos que falam sobre cultura na região do Cariri, dando ênfase à valorização de mulheres caririenses que foram importantes para uma construção social, seja por meio dos seus feitos ou seja por meio dos seus saberes, que ajudaram na formação do que sabemos hoje sobre saúde da mulher. Além disso, nossas ações elas se estenderão para as escolas públicas de ensino médio da região do Cariri e tem como intuito propagar conhecimento sobre educação e saúde, planejamento familiar, saúde sexual, combate à violência sexual, prevenção de doenças crônicas, entre outras temáticas relacionadas à saúde. É, quero deixar aqui meu agradecimento, é, muito obrigada pelo convite, nós ficamos muito lisonjeadas por, por poder falar um pouco sobre o que é a Procasme, sobre nossas ações e quero fazer um pedido, quero que vocês sigam nossas redes sociais, é, o Instagram do programa é arroba procasme.com. Ponto FCA, e lá vocês vão encontrar várias publicações falando sobre saúde, vão encontrar muitas enquetes também para o engajamento com a população e muito obrigada pela atenção.
10: Caros ouvintes da Rádio Carrapato, eu sou Dora Rolim e estou como coordenadora docente do Procasme, um programa de extensão da Universidade Federal do Cariri. Cumprimento aos coordenadores do Programa Minuto de Saúde, Érica Formiga e Samuel, que estão juntos nesse projeto de educação em saúde que leva informação às pessoas e à comunidade. O PROCASME, como recém-gerado, inicia suas ações nesse mês de maio, coincidindo com a Agenda da Saúde, em comemoração ao Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, no dia 28, e hoje coincide com o Dia das Mulheres-Mães. Corresponde a um recorte do PNASM do Governo Federal voltado para a atenção integral à saúde das mulheres, o que se configura no vitória dessas mulheres pela garantia dos seus direitos a uma assistência de saúde ampliada. E essa luta começou ainda por volta da década de 80, quando questionou-se o modelo assistencial da época, que era centrado no médico, em práticas curativas e com foco na doença. Visualiza-se desde então a promoção e a prevenção à saúde e em colocar o ser humano no centro dessa assistência. Como resposta a essa demanda, o princípio da integralidade do SUS garante ao indivíduo uma assistência à saúde que transcende a prática curativa e contempla a assistência em todos os seus níveis, considerando o sujeito inserido no seu contexto familiar e cultural. Foi então que a estratégia de saúde da família veio para orientar e consolidar esse modelo de atenção através de equipes multidisciplinares de profissionais motivados a favor de uma saúde humanizada voltada para o bem-estar individual e coletivo como porta de entrada do SUS através do acolhimento respeitoso e escuta atenciosa cuida-se do indivíduo como um todo e substitui o foco da doença para a atenção à pessoa conhecendo a sua história de vida caracterizando o seu modo próprio de adoecer. É nesse contexto que falar de saúde feminina vai muito além do cuidado ginecológico. Por estarem mais susceptíveis a situações de estresse emocional, distúrbios mentais têm afetado uma em cada três mulheres. Enquanto os homens respondem mais através de problemas de alcoolismo, comportamento antissocial, as mulheres têm expressado com depressão, ansiedade e sintomas físicos, o que caracteriza as conhecidas doenças psicossomáticas. Estudos apontam que as mulheres têm adoecido praticamente três vezes a mais em relação aos homens e que no período da pandemia Covid-19, o desemprego tem afetado muito mais as mulheres. E por entender que orientações e ações voltadas para uma melhoria na qualidade de vida dessas mulheres, através de prática regular do exercício físico, de uma alimentação saudável e balanceada, da prática da meditação, do desenvolvimento do hábito da leitura e até mesmo de habilidade de comunicação para melhoria de relacionamentos, que o PROCASME, ao prezar pela integralidade da assistência e promoção da qualidade de vida, se propõe na região do Cariri, nos municípios do Crato, Juazeiro e Barbalha, a incentivar a comunidade escolar e, as, e a comunidade das unidades básicas de saúde a investir nessa promoção de qualidade de vida dessas mulheres.
6: aí, né? tivemos aí a fala inicialmente da Giovana Clara, da Giovana e depois da Clara, encerrando nessa né, fala uh, a doutora Dora Rolim. Elas falaram sobre o programa caririense de atenção à saúde da mulher e a gente agradece demais a participação uh, de vocês aqui, a colaboração de vocês aqui no nosso programa e fica aí o espaço, né, da do programa da rádio para mais falas importantíssimas como essas aqui para os nossos ouvintes encerrando aqui o segundo bloco antes do terceiro bloco tem música próxima música Rita Lee uh, Balada do Louco linda música, vamos ouvir aí já já, retornamos com o último bloco
2: Armandinho E não é feliz, eu sou feliz.
6: Tá aí, linda música, Rita Lee. Balada do Louco né? é, Com essa linda música a gente dá início aqui O terceiro bloco, Momento, Arte, Cultura, Prosa e Poesia E vem né, mais uma vez com o projeto Prosa Rede Humaniza Suas Esse lindo projeto né, que está agora faz, fazendo parte né, do programa De 15 em 15 dias, quinzenalmente Temos aí a bela participação né, dos colaboradores é, da rede Humaniza SUS. né? Que é um prazer a gente estar tá com esses profissionais aqui junto da gente, né? É, fortalecendo aí essas informações e repassando para os nossos ouvintes. para dar início, né, a, a esse projeto, né? A, temos aqui primeiro participante o Rafael Henrique Trávia, que é técnico administrativo em educação do IFSC, na né, IF Santa Catarina, ingresso no CAPS3, lá em Joinville, blogueiro na rede HumanizaSUS, Joinville, Santa Catarina, o tema da fala do Rafael, um brinde aos loucos. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Rafael. <música>
12: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais
15: conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o desejo
12: de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal
15: e cuidado integral à saúde.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Boa tarde, Érica e Samuel. Aqui quem fala é Rafael. Eu sou formado em gestão hospitalar e trabalho como técnico administrativo em educação no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Joinville. Eu sou participante da rede Humaniza SUS desde 2013, onde eu possuo dois blogs, falando bastante sobre saúde mental e a minha vivência como ex-usuário do Centro de Atenção Psicossocial CAPS3 Delírios de Joinville eu sou bipolar, mas eu não estou aqui para ler uma das minhas postagens, eu quero criar agora para vocês a minha próxima postagem na rede Humaniza Sus, que vai surfar nas ondas do rádio e navegar pela internet, o assunto do momento é a pandemia, então eu acho que devo falar da nossa saúde mental, ou da falta dela <risos> em tempos de covid-19, 20, 21, ou quanto tempo isso durar. A orientação para preservar a saúde é ficar em casa e manter o distanciamento social. Mas já se passou mais de um ano e a vacinação ainda está distante de atingir toda a população. Estou em regime de trabalho remoto, mas eu sei que muitas pessoas não têm o mesmo privilégio. Muitos, inclusive, já perderam seus empregos e precisam se reinventar para sobreviver. Enquanto isso, eu vejo profissionais de saúde no limite do esgotamento, lutando para salvar vidas. Na televisão, reprises de novela nos fazem recordar de um tempo em que éramos livres e podíamos aglomerar. Eu adoro novelas, mas reprises só é legal não Vale a Pena Ver de Novo, e não em horário nobre. As videoconferências, aulas e consultas remotas são o possível neste dia, que se repete, repete e repete. A impressão que eu tenho é que nesse momento o SUS tenta conter a pandemia, num país onde não existe mais saúde, pois sair de casa dá medo, medo de morrer de uma gripezinha. Em muitas cidades a orientação é fique em casa e não vá na UBS, na UPA, no hospital, pois todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem estão na linha de frente. Tive notícias que aqui em Santa Catarina um hospital psiquiátrico foi desativado para abrir leitos covid -19. Enquanto isso, em outro jornal, a manchete destacava que o governador do estado foi absolvido do processo de impeachment por superfaturar a compra de respiradores no ano passado. Como manter a saúde mental nesses dias? Voltando ao CAPS pelas páginas da rede Humaniza SUS, Mas será que o CAPS é o mesmo que eu escrevi nos meus blogs? Ou foi um delírio do qual eu acabo de acordar? para que essa pandemia não me roube o direito de delirar. Um brinde aos loucos, aos desajustados, aos rebeldes, aos criadores de caso, os pinos redondos nos buracos quadrados, aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras e não respeitam o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas. Enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como os geniais. Porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que podem mudar o mundo, são as que o mudam, já dizia Jack Kerouac. E eu acabei me traindo e tirei essa citação de um post da Rede SUS. Então, o que você acha de acessar a Rede SUS agora no blog de Rafael e ir lá conferir? Obrigado. Érica e Samuel, obrigado pelo espaço, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Abraços e viva o SUS!
6: Tá aí, né? Tivemos a fala do Rafael. que O tema da fala dele é um brinde aos loucos, né? É bela fala do Rafael. A gente agradece demais sua participação aqui e, né, é, deixamos o, o nosso programa também a, a nossa rádio Literário à disposição e convidamos os ouvintes a ir lá conferir o blog do Rafael, né? É, é isso, Érica. É,
7: é sim, é, gratidão Rafael por você estar conosco, né? E um brinde aos loucos, né? seja bem-vindo à nossa rádio literária Carrapato no programa Minuto Mais Saúde e espero tê-lo em breve em outras participações gratidão por sua potente fala e muito amorosa a gente se identificou muito com eu, certeza eu, eu e Samuel, viu?
6: <risos> vamos lá, uh, dando continuidade né temos mais uma fala dentro do projeto Prosa é, Rede Humaniza SUS dessa vez da Emília Alves a Emília que já esteve aqui no nosso programa um grande abraço para você, Emília. Emília Alves de Souza é assistente social, é, editora da Rede Humaniza SUS em Teresina lá no Piauí. O tema da fala da Emília, saúde mental do trabalhador. Então vamos ouvir a fala da Emília Alves. <música>
12: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS.
15: Mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que atuam cotidianamente com o
12: desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal
15: e cuidado integral à saúde.
16: Boa tarde, Samuel, boa tarde Érica, boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato e usuário da Rede Humaniza SUS. Como já foi anunciado, eu sou Emília, assistente social da Rede SUR de Teresina, editora da Rede Humaniza SUS, e é um prazer renovado participar da programação desta conceituada emissora de comunicação que traz o tema da saúde mental. Hoje quero compartilhar com vocês um relato da psicóloga Andressa Salvino, que foi publicado na Rede Humaniza SUS e que traz uma abordagem sobre a saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador é uma questão desafiadora e nos convida a discutir os modos tradicionais de produzir saúde a partir de um olhar com foco na valorização do trabalhador, principalmente no atual contexto de pandemia em que muitos trabalhadores estão atuando na linha de frente da Covid-19. Bom. As definições de saúde e saúde mental propostas pela OMS consistem, respectivamente, em um estado de bem-estar físico, mental e social e um estado de equilíbrio entre o indivíduo, a pessoa e seu meio, tendo a capacidade de realizar funções laborais e sociais, as habilidades emocionais e cognitivas, bem como responder de forma adequada às atividades cotidianas. Cabe destacar que não basta apenas a ausência de doença para que o indivíduo gode boa saúde, de saúde mental, levando a entender que essas definições dificilmente são atingidas dentro da realidade atual da sociedade em que vivemos. Com o desenvolvimento tecnológico oriundo da globalização, Aumentaram as exigências no âmbito do trabalho, caracterizadas por rapidez e competitividade. O indivíduo passa a ter necessidade de inovar sua maneira de trabalhar e, na maioria das vezes, isto causa impactos relevantes em sua integridade física, nas relações pessoais, familiares, sociais e até mesmo com seus colegas de trabalho. O exercício laboral dos trabalhadores é permeado por vários fatores de risco, dos quais os autores Camargo e Oliveira, em 2010, citaram os físicos, como exemplo, os ruídos e a radiação, os químicos, os efeitos tóxicos, os biológicos, os agentes biológicos nocivos, os ergonômicos, que são as condições fisi fisiológicas acidentes ou mecânicos, a inadequação mecânica e do espaço físico, os psicossociais que são ligados às tarefas, a organização do tempo, estrutura, as relações interpessoais, o significado do trabalho, a sobrecarga, a hierarquização e o cansaço físico e mental. Dentro dos fatores psicossociais de risco, Existe um tema que, atualmente, vem sendo muito discutido por conta de sua recorrência como causadora de sofrimento mental em trabalhadores, que é o estresse ocupacional. O estresse pode ser definido e sentido de diversas maneiras pelos indivíduos e pode ser considerado como normal e saudável no aumento do desempenho e capacidade cerebral porém depende da forma como o indivíduo utiliza, podendo tanto se beneficiar quanto se prejudicar. De acordo com Carlotto e Câmara, o estresse ocupacional em sua forma patológica pode causar síndrome de Bourneau e que denota maior incidência entre profissionais que lidam diretamente com pessoas. Essa síndrome consiste na exaustão emocional, Despersonalização e perda da realização pessoal, expressa numa série de sintomas de esgotamento físico e mental, causado pelas atividades laborais como dor de cabeça, tensão muscular, irritabilidade, distúrbio do sono, dentre outros, e que costuma afetar os relacionamentos tanto na área social quanto familiar. Portanto, o trabalho pode colaborar tanto no desenvolvimento psicossocial quanto na causa de sofrimento do indivíduo. Pois, além de operar na construção de sua saúde e identidade, se estende para sua vida familiar e social, uma vez que suas interferências não se limitam ao ambiente de trabalho. É preciso, então, a busca de novas concepções de organização do trabalho e o estabelecimento de um compromisso entre a gestão e o trabalhador, desde os aspectos físicos até as relações interpessoais, a fim de gerar a adaptação e transformação necessária para a promoção de saúde e qualidade de vida dos indivíduos que constitui esse contexto de trabalho. Bom, diante do exposto, a psicóloga Andressa deixa em aberta a seguinte questão. Que mudanças no cotidiano ocupacional poderiam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da área de saúde e quais os desafios encontrados para a efetivação dessas mudanças? Bom gente, o relato da psicóloga mostra que o trabalho pode ao mesmo tempo produzir saúde e adoecimento. Se entendemos a saúde como a capacidade de lidar com os desafios do meios e de criar novas formas de vida, podemos afirmar que quando o trabalho limita essa capacidade, a chance de adoecermos é maior. E finalizando a minha participação, quero agradecer ao Samuel e à Érica a oportunidade que me foi dada, bem como a atenção dos ouvintes da Rádio Literária Carrapato, e aos usuários e parceiros da Rede HumanizaSUS. SUS. Obrigada e até breve.
6: Tá aí. É... Tivemos aí né, a participação no projeto Prosas Rede HumanizaSUS, SUS, do Rafael Henrique e em seguida da Emília Alves de Souza, que a gente agradece demais a eles por sua colaboração aqui no nosso programa e encerramos, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, o nosso encontro muito bacana, hoje foi bom demais, mais uma vez né, né Erika <risos>
7: é, é sim Samuel e assim, lembrando a todos né, que sábado que vem vamos continuar com esse tema é, trazendo falas é, locais fala de outras regiões, né, é, o saber científico, o saber popular, né, que atravessa o cotidiano e a vida da gente enquanto comunidade. Então, a gente está trazendo essa temática, que é a maternidade e o mundo do trabalho, impacto na saúde da mulher, na temática todinha do mês de maio. Aproveitar a oportunidade já para parabenizar todas as mães né, da, da nossa comunidade do Carrapato, as mães que estão nos ouvindo, é, vamos nos cuidar, vamos continuar seguindo todos os protocolos de segurança né? A gente está vendo, principalmente quando a gente traz a utilidade pública é, No contexto é. da, dos casos da nossa cidade é, Os serviços estão aumentando, as, a, a, as demandas a Nossa capacidade operacional de trabalho não aumentou Continuamos com o mesmo quadro profissional. Né? Então, essa sobrecarga, muito boa fala de hoje, de Emília. Né? Mas a gente continua. Continua porque a gente acredita, porque a gente tem que esperançar. Mas esse esperançar, minha gente, a gente depende de cada um de vocês. Não dependemos só do profissional de saúde ou só do poder público, não. Esse é o que a gente não depende, do poder público, principalmente do poder público federal. Então, a gente precisa fazer a nossa parte fazer essa mudança que é necessária para que a gente possa sobreviver. A gente sabe que a, gente, a comunidade ela vem enfrentando vários problemas. Né? A feira não, já não está acontecendo mais. Né? A gente teve um novo decreto. A gente vai estudar mais ou menos esse decreto, né? nessas novas mudanças que estão vindo por aí. Mas a vacinação ainda não está atingindo todo mundo. Então, a gente precisa continuar. Aqui no Nordeste, aqui na comunidade, aqui no nosso Ceará, aqui na nossa região, a gente sabe que a partir do mês que vem, a gente ia viver um momento mágico de festa. É. E não vai ter mais. Né? Vamos continuar um segundo ano sem um São João, sem uma quadrilha, sem as festividades, sem aquela aglomeração da, da, das partilhas. E a nossa preocupação aqui, novamente. Ah, Erika, tu já está falando, já estou já falando, porque a gente já está criando toda uma formatação de um programa voltado para mais informação, mas também trazer para a cena. Vamos tentar fazer um São João virtual. Né? Vamos, ter, vamos tentar dar um pouco de, de, de alegria, embora não, nós não temos esse motivo. Né? Já são mais de 420 mortes, vidas que foram perdidas, pessoas queridas. Né? Enfim, a gente precisa se ver nesse, nesse, nesse contexto de pandemia, o quanto isso está impactando a gente, de várias formas. Né? Mas a gente precisa esperançar, trazer essa mudança, fazer essa mudança, trazer uma transformação. E essa transformação, ela vem de cada um de nós. Ela vem a partir do que você faz a, faz a sua escolha, que é cuidar de você e cuidar dos outros. Né? Então, vamos continuar. É, já é o é, já no segundo ano de pandemia. Não está fácil para ninguém. Né? Enfim, mas a gente não está só. Estamos juntos. E a gente vai sair junto. É isso que a gente tem que estar tá pensando. Ninguém está sozinho. Né? Comunidade não fica só quando ela se une, quando ela, ela é protagonista da sua, da, do seu cuidado. E é isso que a gente quer sempre fortalecer aqui na comunidade do Carrapato. Quem, quem escuta, a gente está aqui nas caixinhas. né? As 22 caixinhas. Eu, eu fico muito <risos> feliz quando assim... São 22 caixinhas. Ah, mas tem a Rádio Web. Mas... Para a gente que faz aqui, minha gente, o programa, a gente sabe que a importância é de estar tá falando diretamente para vocês. Sim,
6: com certeza. É
7: para vocês e é por vocês que a gente está aqui. Todos sabem. Eu e Samuel, aperrendo o juiz de Samuel, né? <risos> a, a, Aperreando um pouco mais o meu juízo, criando, recriando, reinventando, inventando coisa, né? Porque tem invenção pela frente, né? O, que você, assim, o programa de, de maio está lindo, maravilhoso, e o programa de julho já está sendo feito. Né, com muita amorosidade mas assim, mas depende de cada um de vocês, então a gente espera que todo mundo colabore, todo mundo esteja junto com a gente, para que a gente possa, quando isso passar comemorar isso de uma forma bem mais festiva né? mas vamos seguir vamos seguir resistindo vamos seguindo, esperançando que mudanças vão vir e essa mudança depende de cada um de nós
6: com certeza, então é o nosso programa acabando aqui e ah, a gente, é vamos abraços, agradecer os nossos é, convidados e colaboradores de hoje que nos ajudaram a fazer o programa. A Sônia Ascioli, né, agradecendo demais, um grande abraços. Uh, o Rômulo Rufino também agradecendo demais a sua colaboração aqui. Grande abraços, Rômulo. A uh, Samara Simões, também agradecendo demais a sua participação aqui no nosso programa. A Etna Thaís, também. Grande abraços, Etna. A Daniela a doutora Daniela Aparecida. Grande abraços. Uh, a doutora Dora Rolim, também. Uh, também a Clara Rosa Muniz Martins. E a Giovana Carvalho Freitas Soares, grande abraços e muito obrigado pela participação e colaboração aqui no nosso programa. Também agradecendo a participação do Rafael Henrique e também da Emília Alves aqui no nosso programa. Grande abraços para essa turma que nos ajudou a fazer o programa de hoje.
7: E os nossos car carrapateanos <risos> de carteirinha também, aqui nosso abraços. Os antigos e os novos, né? Porque Eita. a gente está sempre aumentando, assim o quadro de pessoas que estão ouvindo, estão mandando mensagem, e a gente fica muito feliz. Isso é uma resposta muito positiva, e, ao mesmo tempo, nos, nos deixa com a maior responsabilidade de, de fazer cada vez mais um programa, acima de tudo, amoroso, afetivo, potente, que traz um encontro, né, é, unindo regiões de várias partes do nosso país, ah, mas é só lá na comunidade do Carrapato. Não. É da comunidade do Carrapato que está junto de todos vocês. né? Estamos entrelaçados. E nesses entrelaços, entrelaçamentos, a gente abraço, dá um abraço para a nossa querida Lohane Solano, da Rede Precisa, Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro. Nossa querida Simone Leite, Anep Sergipe, Movimento Sujo na Rua, grande colaboradora. Simone é muito querida. assim. Patrícia Silva também, que né? sempre sempre junto da gente né, nesses projetos, nas nossas loucuras, <risos> enfim o professor Ricardo Cecinho Sérgio Aragac, a nossa querida colaboradora de sempre, a Rádio Paulo Freire, na, através da Universidade Federal do Pernambuco, no setor de área de comunicação, Margarida Pereira do Movimento Ela Pode, Cariri o doutor Alivandro né, sempre ouvindo, e, e para ele eu estendo abraços para os agentes de saúde da UBS Mutirão 1, lá de Cajazeiras, lá na Paraíba, viva a Paraíba, né?
6: Viva a Paraíba.
7: O, a Sandra Honório, o Ednaldo, a Cátia, a Gisele, o Cícero Lácio, o Glecio, quer dizer, a gente fica muito feliz quando esse... É, quando uma pessoa diz, manda a programação, eu quero divulgar. <risos> e, e divulgue, e manda e mando uma resposta, e diz, eu estou ouvindo, manda um abraço Então assim, minha gente, a gente faz o programa, é para vocês e junto de vocês. É né, um encontro. Jaqueline Abrantes, o Ney Lima, lá em Petrolina, né, amanhã é dia do programa dele, Grande na Ney, rádio é. m 870 a Rádio Cidade, lá de, de, de Petrolina, José da Bahia. Meu cunhado Kleber Frazão, lá de Recife, minha irmã, que ele é formiga, minha família, né? a mãe, um abraço à minha mãe, né? Todo especial. Aos enfermeiros do Cariri, continuemos na luta, continu continuemos resistindo, né? Lembrando, somos subir a hashtag a pele 2564 né? Agora é o dia 12 de, de maio, dia do enfermeiro, mas é um dia de luta, não né? é um dia de comemorar, não, é de lutar. Né? Enfim, a todos vocês que estão com a gente Nosso abraços Mas acima de tudo a nossa gratidão Estamos juntos e sempre, né Samuel?
6: É, Exatamente Então a gente agradece mais a participação é, De vocês E a audiência de vocês Desejar, né, aproveitar aqui a data Desejar Feliz Dia das Mães Para quem nos ouve Especial pessoal aqui as mães daqui do Carrapato, da nossa comunidade, em especial minha mãe Francisca Pedro, que está na escuta aí do programa. Né? Mandar um abraço especial para nossa gente de saúde, né, Ana Cláudia, também está na escuta do programa.
7: E, e dizer a todos, né, que a gente está assim, an ansioso para que passe um pouco mais essa, esse momento mais delicado da pandemia, para que a gente dê continuidade ao nosso saúde na feira, né, Samuel? Assim, é, é um projeto muito afetivo, né, potente, mas a gente sabe o quanto isso estava sendo é, é, feito de uma forma com segurança, Sim. mas que também estava potencializando a economia local, a com economia certeza. solidária aqui da nossa comunidade. Mas vamos esperar que vai dar certo e a gente em breve está voltando Deus com quiser. a Feira do Carrapato. <risos> né?
6: Pois é, pessoal, agradecemos demais a audiência de todos e um grande abraço, se cuidem, né, vamos manter aí... Uh, os cuidados e evitar essa transmissão, que essa transmissão nela se propague. Uh, lembrando que a gente tem um ritmo, temos a vacina, mas está num ritmo muito lento, né? Então, enquanto isso, vamos manter os cuidados para evitar não se aglomerar, né? Manter o distanciamento, mais. uso de máscara é importantíssimo, o álcool em gel também, né? Importantíssimo.
7: É, amanhã, a visita a visita, a gente costuma dizer que tem que fazer uma visita segura e afetiva, né? Então, evitar essas aglomerações dentro de casa, mesmo tendo que visitar a mãe. Vamos tentar vi visita do pé e domicílio, né? De uma área mais externa. Né? A gente precisa preservar a saúde né? dos idosos e das nossas mães. Enfim, vamos seguir, minha gente, seguir sempre juntos.
6: Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e o até o próximo sábado.